Sometimes I get to feel it. I was back in the old days long ago. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de economía y mercados. Todas las épocas de la vida son diferentes. Por ejemplo, en una época yo me la pasaba mirando películas, o en otra época me la pasaba leyendo. Yo siempre hacía un chiste en una época, me decían, ¿cómo pudiste leer tanto? ¿Cómo pudiste ver tantas películas? Y le decía, en esa época no tenía novia, ni, ni esposa. Eh, pero algo que me ha llamado la atención a través de los años es que, en particular, me ha chocado más en épocas que que por ahí yo no estaba, tenía otras ocupaciones, por ahí operaba más, o ya en ese momento tenía mujer, tenía novia. Entonces le dedicaba menos tiempo y cada tanto, ¿sí? en el ambiente, aparece la película. ¿sí? Así como les digo, la película. Ha pasado con montones de películas a través de los años, en los 80 era Wall Street, pero no desde el punto de vista que, que, que al que me refiero hoy. Eh, estuvo el logo de Wall Street eh, recientemente, de Big Short, etc. Eh, pero lo digo desde un punto de vista diferente. En épocas aparece una película en la que una especie de bromance, como dicen los yankees, <coughs> básicamente van en grupo gente del ambiente a verla como la película que tienen que ver. Entonces, che, vamos a ver la película. O la van a ver por segunda vez con alguien, qué sé yo. En el 2005, 2006, 2006 me parece que fue, dado la coyuntura del mercado, fue una película que se llamaba Un Buen Año. ¿sí? La película se vendía y el argumento era, es un gran operador de eh, Inglaterra y qué sé yo, y bla, bla. Y era como que la propaganda se sentaba todo el tiempo en el que el tipo era un operador. No sé por qué tomaron ese enfoque, pero básicamente era eso. Y encima se llamó un buen año y se la rompió, qué sé yo. Y vos escuchabas, no, hay que ir a verla, qué sé yo. Y se agrupaban y iban en grupos, qué sé yo, a verla. Pero, viste, muchos no, no era cercano a ellos. Hasta que tocó, a la segunda semana de o algo así, eh, Albert, Alberto, le decía, no el programador amigo, sino el que menciona a veces viejo socio de la bolsa, y el chino, que era un culo calzón en esa época, con el chino Ladui. Eh, un día voy y dice, sí, sí, ahora vamos a ir a ver la película, qué sé yo. Bueno. Entonces vuelvo, qué sé yo. Justo esa semana, no me acuerdo por qué, no fui después. O ellos, él, Albert, el que iba una vez por semana. Eh, eso significa que él siempre iba el miércoles, así que... Eh, el miércoles dijeron que iban a ir al jueves y después ya no lo veía hasta el otro miércoles. Eso fue lo que pasó. Ahí está. Entonces, este, el mundo se reía se va a hacer cuando venga Albert, porque yo lo vi esa noche, me dice. Ok, le digo. Pasan los días y veo a Albert. ¿Cómo te fue con la película? Tan ansioso que estabas. No sabes, es una mierda. Es 
¿Qué pasó con la película? ¿Tan mala era? No, no sabes, es cualquiera. Al final, ¡ay, oh, Dios! ¿Cómo se le ocurre en que eso puede hacer un operador? Y durante mucho tiempo me quedó la intriga. En esa época, como dije, eh, vivía con mi actual mujer ya, es decir, trabajo, eh, convivencia. Si no tenía tanto tiempo, sobre todo para ir al cine, tenía que esperar que apareciera en la televisión, cable o lo que carajo fuera. Tampoco ya... Era una época que ya no se alquilaba tanto, ¿sí? Y al mismo tiempo todavía no había tanto CD Twitch. Era como un híbrido. Si bien explotó en esa época el CD Twitch, tenías que eh, tener un dealer cerca, por así decirlo. Bueno, el tiempo pasó. Y cada tanto, no me acuerdo por qué salía el tema, y se, 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 indignado, pero profundamente indignado. Onda, si te vuelvo a mi, mi dinero. Con el tiempo, terminé viéndola. Me acuerdo que la primera vez que la vimos, porque después el tiempo pasaba y le da otra prioridad, si es tan mala debe ser que, bueno, eh, tantos comentarios negativos de gente de la bolsa, sobre todo ellos dos, pero después empezaron a ir todos los comentarios negativos. Y yo no me explicaban bien por qué, pero tampoco ahondaba mucho yo, porque no tenía tiempo para esas boludeces. Pero, eh, digamos que me habían sesgado en contra de la película. Tal es así que básicamente la película pasó por toda la cadena alimenticia de distribución. Es decir, desde el estreno en el cine a que aparecía en VHS, DirecTV te la cobraba para que la vieras exclusiva, eh, el estreno, no sé si era en HBO, qué carajo, los, los canales principales premium. Eh, bajó tanto, tanto, tanto que la terminé viendo, si mal no recuerdo, en Fox, creo, creo, no quiero mentir, pero en Fox o en la cadena correspondiente a su película, ¿ok? Eso ya es la última cadena, el último eslabón de la cadena alimenticia de distribución de películas de esa época, por lo menos. Entonces, le digo a Jesse, mira, ahí están dando la película, vamos a verla. Si esta es la película que nosotros decían que era una mierda, sí. Terminamos de ver la película, en la mitad de la película nosotros no somos de hablar mucho durante las películas, a veces sí, a veces no. Eh, durante la mitad de la película decíamos, pero está bastante buena la película, de qué recomienda definitivamente. Eh, de hecho estoy hablando hace cinco minutos de la película, o de la situación, va. Y me dice, che, no está mal la película. No, para nada, me parece buena la película. Y cuando llegamos al final, nos quedamos mirando y le dije, es lo que te, le dije a Jesse, es lo que te digo siempre. No saben vivir. Creen que la película es mala, porque no comprenden a la vida misma, ni siquiera marginalmente, pero tampoco comprenden al mercado. La película Un Buen Año se basa en un operador de esos que cortan garganta, los tiburones, de, en este caso eh, de Block en Inglaterra. Eh, y como lo único que le importaba era operar, al punto de que nunca hablaba con el tío que lo había criado, que, con el que era culo y calzón. Eh, era un Scrooge moderno, un cuento de Navidad, un, un nuevo take del cuento de Navidad, solo que no era Navidad, pero básicamente era otro amargado de la vida que después ve la luz. Ese es el argumento. Eh, y al mismo tiempo es un poco peor que un cuento de Navidad, porque a este tipo no le había pasado nada, y ese es el metalenguaje de la película. Yo siempre digo, todas las películas, incluso las más pedorras, tienen cierto metalenguaje, que es el mensaje que te da el que escribió el guión o el que dirigió la película. Tienen siempre algún mensaje subyacente, metalenguaje. Y el metalenguaje de esto era que básicamente el mercado era un nido de víboras, un pozo séptico, en el cual había agarrado un pibe que era macanudo, que le interesaba ese nicho y lo habían vuelto un amargado e interesado solo en el dinero. Entonces al tipo no le había pasado nada, simplemente se había vuelto un amargado. Y al morir el tío y dejarle el, el, 
el chateau con su viñedo y qué sé yo, reencontrarse con su primer amor. El tipo va cambiando lentamente, eh, primero por estar obligado a estar ahí, porque se mandó una al trabajo y lo suspenden, y después realmente cuando vuelve se da cuenta que estaba equivocado. De hecho, el argumento es, primero, que hay que tener cuidado con el mercado, porque siempre que hay dinero involucrado, siempre surge lo peor de cada persona. Y siempre se sesga a ser la peor versión posible de uno, porque es todo acerca de la ambición. Y el segundo, es el metalenguaje redentor, llamémoslo, es que hay salida de eso. Se puede aprender, saber vivir, dejar de ser un pepino sin cerebro y empezar a ser un ser humano. El chino y Albert realmente no entendían que el pibe de la película era el que estaba en lo correcto y ellos eran los que estaban equivocados. Y eso fue en el 2006. Menos de dos años después, el mercado, que es el maestro más cruel que existe, les enseñó que la guita por la guita misma es un objetivo peligroso para la vida de una persona. Bienvenidos al episodio número 229 de Rompiendo la Banca. Seguimos sin guión. Por eso la introducción duró 8 minutos. Eh, soy Rick Descartes. Permítame esta semana ser su crítico de cine amigo en la búsqueda de la redención del mercado. Si no colaboran con la difusión del podcast eh, en eh, Twitter con me gusta, retweet, siguiéndome en YouTube o la que les guste a ustedes, Apple Podcast o Spotify, poniéndome un buen review o un buen comentario, ya sea en Instagram, en YouTube o en Apple iTunes, eh, estarán condenados a ser la parte negativa que todos creen que es el mercado. Y es una vida triste, la he visto muchos, muchos años. El mercado es una extensión del mundo, es decir, yo siempre digo, es decir, la civilización es un organismo vivo porque todos somos células de él. ¿sí? No es panteísta de mi parte hablar de eso. En realidad es como es. Somos todos parte de un todo. A algunos les gusta verlo así, otros no. He llegado a escuchar argumentos como yo no puedo ser parte de un todo que pertenece a un negro de mierda. Eh, es decir, los argumentos son extrañísimos. He encontrado gente que por ahí se considera... Me acuerdo que una vez conocí... Eh, un chico que era judío ortodoxo. Y él decía, no, no, nosotros somos muy... ¿Cómo era que dijo? Muy eh, permisivos, respetamos mucho a los demás. <ríe> y no, en la universidad hay de todo. Y los cruzamos con un musulmán, que tenía el gorrito musulmán, qué sé yo, lo puteó, le dijo de todo. Y yo le, me acuerdo que le dije, ¿no que eras re permisivo? Y bueno, pero eso no es gente. <ríe> Entonces, hay de todo en la viña del señor, como dicen. Y hay más de todo que de nada, diría yo. Eh, y muchos de los ejemplos no son siempre el mejor. Este es el año en el que si ustedes no aprenden a establecer sus propias prioridades, están en el horno y nunca, nunca lo van a lograr. Este es el año que puso las cosas en perspectiva y quedará así para siempre. Es el año, el wake up call, el año de eh, abrir los ojos de nuestra generación. Y no hablo solamente por mi edad, yo tengo 47. Hablo de todos los que tengamos más de... 15 años, pongámosle 17, para tener una vida con, por ahí con un poco más de responsabilidad, pero para mí, 13, 14, 15 años para arriba, todo lo que nos está pasando te demostró cuáles son las verdaderas prioridades de la vida. Y mucha gente no va a aprender incluso si la muerte llama a su puerta. 
a mí siempre en, en ese aspecto me llamó la atención el, el tipo, el pendejito de mierda que volvió a Estados Unidos, se fue a bailar, se fue a un cumpleaños de 15, lo que sé yo, eh, contagió a medio mundo, murió su propio abuelo, y después cuando alguien le dijo, flaco, por tu culpa murió tu abuelo, y el chabón abiertamente dijo que no le importaba que, quién le quitaba lo bailado, onda, quién le quitaba que había salido a bailar y se había ido a divertir, como era su derecho, ¿ok? Matando a su propio abuelo. Entonces, ese tipo es irrecuperable, ¿ok? Es el lastre de la sociedad. Algunos van a ser un poco más vivos, ¿sí? El problema es que estamos en un ambiente jodido, ¿sí? La mayor parte de ustedes. El otro día, se lo voy a decir ahora, porque fue hace varias semanas, y me lo mandó, y yo a veces me mandan un mensaje, qué sé yo, lo digo siempre, pero lo digo en el podcast ahora de nuevo, digamos. Eh, a veces me llegan cantidad de mensajes. Y hablo de cantidad de mensajes. Por ejemplo, estoy buscando ese mensaje y tengo un mensaje el 13 de diciembre de un amigo hace que no hablo con él hace 20 años y dije, le voy a contestar después. <ríe> le voy a contestar después. Y todavía está esperando el 13 de diciembre. Eh, pero el 2 de diciembre, sí ahí le voy a clavar el leído. Por ahí me escucha, por ahí no. Pero después de este podcast, a pesar de la hora que es, eh, le voy a mandar un mensaje. ¿sí? A pesar de la hora que es, son las 12 y cuarto de ya el domingo, eh, le voy a mandar un mensaje. Me acordé justo. A veces recibo muchos mensajes y, por ejemplo, me piden un link y me dicen, che, feliz Navidad, qué sé yo, y yo te pego el link. <risa> Entonces no digo ni hola. Pues son muchos los mensajes, fuera de jodas, son muchísimos. Y este también me pasó que, bueno, este es un flaco, sí, porque justo dije que normalmente a ustedes, los que me siguen, les interesa sobre todo el mercado y el mercado y por ahí la economía. Y a veces digo... Eh, y él me malinterpretó, por ahí yo no me supe explicar, que digo, normalmente no, eh, en algún podcast dije, no me va a seguir un obrero, ¿ok? Y no lo quise decir ese término, de hecho, aunque él no escuche este, probablemente lo escuche, porque me dijo que escucha a todos, eh, me han mandado mensajes mecánicos, un albañil la otra vez me mandó un mensaje, y este muchacho me dice, gracias por todo lo que nos brindás, soy pintor de obra, de esos que pintan casas, te escucho hace dos años y un poco más. Si bien la mayor, la mayor parte, estoy leyendo lo que puso él, la mayor parte del tiempo no entiendo de qué hablas, ya que es muy técnico, me has aportado mucho, mejoré mi vocabulario, aprendí conceptos de mercado, de mitología, de cultura general y mucho más. De, y mucho más. de nuevo, mil gracias, hermano. Estoy como a un metro <risa> del, del monitor, por eso leo de lejos. En un podcast decís que no creías que un obrero escuchara tu material. Bueno, acá tenés uno. De hecho, sé que hay muchos, pero no es el nicho, llamémoslo, principal. Sí, normalmente es un grupo de interés que le va a interesar a la economía, a los mercados. Pero sí, es multitudinario. He tenido desde, el, desde un pintor de obra. Pintor de obra es el primero. ¿okay? Pero he tenido albañiles, mecánicos, de todo. Y a veces me preguntan cómo es el dólar, qué sé yo. Depende de, de, del alcance del interés de cada uno. Pero como me dijo un arquitecto una vez, una vez un arquitecto me mandó un mensaje y me dice, ¿sabes qué? Me chepo un huevo el mercado, la economía, sé que nos van a garchar, así me contestó el tipo. Sé que nos van a garchar, así que ya ni me preocupo. Pero en tus intenciones habla de mitología, de libros, de películas. Y se ve que él empezó, me había dicho, escuchando uno de esos. Entonces busca las películas que menciono, por ejemplo, Un buen año esta vez, Los mitos, libros. Qué sé yo, y es como una fuente de cultura general. Lo cual es genial, porque básicamente cubro varios nichos. Y es parte de saber vivir. No pueden vivir enseguecidos en el mercado. La mayor parte de ustedes, sí, el gran público mío, normalmente, y va bajando ese porcentaje, pero normalmente es acerca del mercado. ¿okay? Y el problema del mercado es que es, si se quiere representa toda la negatividad que hay. Eh, los que han tenido la suerte o desgracia de eh, 
cuando hacía tomando con Descartes y invitaba eh, a gente, a, eh, si íbamos a un lugar y comíamos, qué sé yo. Y era bastante abierto. Vino mucha gente que eran enemigas míos y, y la disimularon. Eh, ellos, tipos que me traicionaron después por pelotudeces, qué sé yo. Pero bueno, era una forma de hablar con otra gente. También sirve para uno mismo esa expansión. Los que fueron vivos, los que fueron violas, siguen en mi grupo y hasta vienen a comer a mi casa. Bueno, no vienen a comer desde hace un año, porque cuando empezó todo esto, poco antes hicimos una, creo que en diciembre o en enero, en, eh, creo que en diciembre empezó todo el quilombo y el otro día les dije, no me van a ver por mucho tiempo hasta que esto pase. Pero bueno, hay gente que eh, las invité a comer a mi casa directamente. ¿Ok? Y me acuerdo que en el límite, unos Dos pelotudos. Creo que fue la, el último tomando que hicimos. O el anteúltimo tomando que hicimos. Eh, el que hicimos público. ¿sí? Eh, yo siempre dije, la última vez que hice un tomando público, es decir, ir a un, bar, a un restaurante en, el, en la capital, eh, lo dejé de hacer porque eh, nuestro querido expresidente Mauri eh, se había puesto a hacer un eh, metrobús en el medio del camino principal que tomaba yo para ir y venir. Y a la noche apagaban todas las luces, todo estaba lleno de pozo, era un kilómetro. Dije, no, no voy más a la capital, empiezo a invitar a los más cercanos a casa. Eh, pero bueno, en cualquier caso, eh, de hecho hubo gente que nunca vino un tomando y, y, y le dije, venite a mi casa. ¿Sí? Porque tuvieron alguna actitud que me dije, este tipo no necesitaba tener esta actitud conmigo. Y era una boludez. Me acuerdo, los muchachos uno de los muchachos de Chocolate Colonial un día me dijo, che, eh, yo hago chocolate así, 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 que sé que por ahí a vos te gusta, qué sé yo, te mando unos chocolates. Y yo le mandé mi dirección. Y dije, bueno, bueno mandame una caja. Y yo pensé que me mandaba una caja, que yo, era tabletones. Una, una caja tiene como 10 tabletas. Viene un tipo con un camión. Bueno, no, tampoco me dejó el camión, ¿no? Pero con un paro de cajas enorme y digo, no, no podés. Eh, fast forward, lo, inv lo invité a mi casa. Eh, fast forward vino varias veces al principio de esta pandemia y cuando iban a declarar la cuarentena, yo estaba re preocupado, no sabíamos qué se venía, estaba re preocupado porque no llegué a comprar un freezer, te lo iba a comprar, póngale eh, el jueves, no pude, lo iba a comprar el viernes, declarar la cuarentena y dije, cagué, no me lo van a entregar. ¿Sabes lo que hizo este muchacho? Este muchacho me dijo, ¿sabes que tengo un freezer al pedo? Te lo mando. Y me lo mandó el primer día de la cuarentena. Y después, relativamente, es como dije, el apocalipsis no era como nos lo pintaron, pero en ese momento no sabíamos. Y muy bien pudo haberme salvado la vida o realmente salvarme un atolladero porque me permitió acumular un, acumular un montón de comida al principio que no sabíamos si iba a haber escasez o no. Después, gracias a Dios, no la hubo. Eh, fíjense, un ateo dice gracias a Dios. Ese, ese metalenguaje que nos meten durante todo eh, el, el adoctrinamiento más bien que nos meten durante toda la juventud. Pero bueno, no importa. Entonces, por ejemplo, ese muchacho, y ha habido casos así, pero de boludeces, eh, eh, y, y terminan siendo cercanos. Pero bueno, en cualquier caso, eh, como yo siempre he dicho en esas reuniones, a eso iba, el problema de sin guión es que 18 minutos y sigo hablando. Bueno, no importa. Eh, yo siempre decía, la gente como yo no debería existir. ¿Ok? Es decir, si bien muchos aspiran a ser como yo, como nosotros, vivir del mercado, invertir, Ot muchos creen que no hacemos un carajo, yo por lo menos estoy todo el tiempo, es decir, es, esto lo hago por gusto, pero es domingo a la madrugada, eh, sábado al domingo a la madrugada, y estoy grabando un podcast, a veces estoy analizando, hoy estuve todo el día con mi familia, pero eh, la bolsa es un amante exigente, como digo, eh, entonces dedica mucho tiempo, no es que lo laburas, y a veces el trabajo mental es... Eh, 
agotador. Eh, hablando con gente, me muevo por, con muchos ambientes, eh, tengo una anécdota que no debería contar porque... <risa> eh, voy, después voy a decir la cuenta, si me acuerdo de <risa> Y como ya, eh, me muevo gente en muchos ambientes y eh, siempre está la discusión, ¿qué es peor, el trabajo físico extenuante o el trabajo mental extenuante? ¿De cuál te desconectas mejor después? Y the jury is still out, es decir, el juzgado todavía no ha llegado a un veredicto. En cualquier caso, eh, el ambiente de mercado tiene el problema de que está influenciado por la ambición desmedida. No solamente por ser un trabajo como cualquier otro trabajo. Es decir, siempre es más, es como dice de SEC. Es decir, ¿cuánto es suficiente? No es suficiente. Tomamos lo que podemos tomar del mercado en este caso. Eh, no sé si muchos encontrarán la referencia al SEC, pero no importa. Eh, en cualquier caso, eh, eso facilita eh, como una visión de túnel en el cual se va favoreciendo el comportamiento eh, más violento contra uno mismo, que deforma incluso la personalidad, y los hace creer que son una élite que no son, y los hace tener comportamientos pernocivos, eh, nocivos, perdón, eh, sobre todo contra uno mismo, ¿sí? sobre todo contra uno mismo. Entonces, el dinero por el dinero mismo no es una buena idea, lo he visto toda mi vida. Es decir, el tipo dice, no, acumule... Y el problema es que tienden a definir, es decir, la acumulación de dinero tiende a ser tan importante en sus vidas que tienden a eh, hacerlo como un monotemático, como definirlos a ellos mismos. Y si algo pasa en el camino, y siempre hay una corrección fuerte en el camino eventual, pierden hasta su propio sentido de yo. ¿Se entiende? Directamente se pierden a sí mismos porque se definían a través del dinero. ¿Sí? Este es el año para tener un wake up call al respecto y entender que no sirve ser el más rico del cementerio. Es como le dije a uno la otra vez, y buena suerte tratando de ser el más rico que yo, es decir, terminar con más guita que yo en el cementerio. ¿Por qué? Porque yo pienso a largo plazo. ¿okay? El que está solamente pensando en dinero va y viene, va y viene, y a veces se encuentra con nada. ¿okay? Yo he conocido gente que ha tenido millones, millones y millones y millones, y en la búsqueda de más millones y más millones, terminaron con un par de cientos dólares en la cuenta el último día. Juntar guita por la guita misma no tiene sentido. El dinero no es un fin en sí mismo, sino un medio. Por algo se le dice medio de cambio. Muchos dicen el dinero no compra la felicidad, pero como ayuda. Obviamente tener cierto pasar siempre va a generar más comodidad. Pero el problema es cuando el dinero se vuelve el objetivo principal de una persona y te olvidas cómo vivir. La plata por la plata en un banco no tiene sentido. La plata por la plata en un colchón no tiene sentido. ¿Para qué querés la plata? ¿Para definirte? Si vos permitís que te defina el dinero, solamente te vas a perder en el dinero. Vas a empezar a carecer de personalidad. Eso es lo que le pasa a la mayor parte de los pepinos, como los empezamos a llamar con el tiempo. De hecho, eh, la frase pepino, para asociar, si bien la usan muchos, eh, o, o fruta... Eh, o otra fruta para disimular que lo sacan de ahí. De hecho, surgió de un fin de semana en mi casa. ¿Ok? Sí. Muchas veces, como la palabra helado y estaba pasada de moda, y yo la empecé a usar, que yo, y empezó a levantar, y ahora hasta en otros países la dicen, eh, y muchas cosas han salido de mí. Pero normalmente no digo, eh, no. Pepino salió de mí. El uso de la palabra pepino y pepinaje salió de mí. De hecho, salió de nosotros como un grupo. Estaban los muchachos en casa, los había invitado a comer un asado, y no me acuerdo qué. No es que sea el más joven. Sí, creo que es el más joven. No, no es el más joven de nosotros. Creo que es el segundo más joven. 
Nos dijo que estaba de moda tomar gin con pepino, si mal recuerdo de yo. ¿Y para qué? Estuvimos todo el día con el pepino, el pepino, el pepino, y días subsiguientes. Y así se transformó Pepino Town, el pepinaje y qué sé yo. Y algunas pegarán un montón y otras no tanto. Pero el tema es reírse de sí mismos, no de los otros. Porque nos reíamos de nosotros mismos. ¿okay? Si bien la que más pegó como palabra fue hablar de los pepinos, eh, hay que tener esa capacidad de seguir siendo lo suficientemente ingenuo para que el dinero no nos pase por arriba. El dinero es como el Borg, ¿sí? te va a asimilar. Y no es bueno. Este es un año para tener en cuenta qué es importante y qué no. Y el dinero no lo es. El dinero por sí mismo no lo es. Siempre es mejor tenerlo que no tenerlo. Siempre es mejor saber ganarlo que no saber ganarlo. Siempre es mejor tener un excedente mucho mayor que lo posible para que nosotros y nuestros seres queridos estén mejor, para por ahí tener mejor comida, mejor salud, mejor casa, mejor auto. Es decir, cosas que nos hacen la vida más fácil o, o cosas que nos gustan. Qué sé yo. Yo tenía un amigo que le, le gustaban los muñecos de, de. ¿Qué era? No me acuerdo. Eran una. No era ni Star Wars ni Star Trek. No eran los de He-Man. Pero bueno, eran unos muñecos. Y le gustaban los muñecos, le gustaban los muñecos y coleccionaba los muñecos y coleccionaba los muñecos. Y muñeco va, muñeco bien. El tema es que los primeros eran baratos y de golpe había un muñeco que valía yo, 20 mil dólares. Y el tipo lo quería tener porque le gustaban los muñecos ahí. Y uno puede decir, eh, gente grande. Y hay gente grande que le gusta, con, de, decir, le gusta coleccionar cuadros caros. Eh, a otro le gusta comprar los muñecos. De hecho, yo tengo una colección de arte en casa. ¿Okay? Pero ningún cuadro es caro. ¿Sí? Son eh, eh, cuadros que compro en mis viajes, es decir, incluso en la costa argentina. ¿eh? Es decir, en, ustedes, si subieran la, escalera, sub, eh, subieran la escalera principal que va eh, de la planta baja hacia la segunda planta donde está mi oficina, hay un cuadro que compré hace un año en eh, Costa del Este. Después, ahora estoy parado, porque yo suelo, cuando no tengo guión, suelo caminar mientras hablo. Eh, Estoy parado mirando la escalera, literalmente, y tengo seis acuarelas que me hizo un pintor de la zona eh, y que cada vez que moría un perrito mío le pedía que me hiciera una acuarela desde que, un, un, una idea excelente, mi mujer no tuvo mejor idea que eh, una idea genial, que fue regalarme, eh, el, teníamos una manada, literalmente, y el primero que murió, Slim, eh, mi mujer me sorprendió con un... Eh, con una acuarela de este muchacho y lo volví una tradición entonces cada vez que muere un perrito le hacemos su acuarela esperemos que no tenga acuarelas por mucho tiempo más eh, tengo cuadros de mi hija ok eh, porque eso fue lo que cambió si bien yo trabajo en casa ok eh, Este año, a más de uno de ustedes que no trabajaba en casa y después por ahí los hizo trabajar en casa si tenían esa posibilidad eh, somos la generación con nenes chiquitos, que nos pudimos involucrar en la crianza de nuestros hijos más. ¿Okay? Yo ya estaba en, en mi casa, pero si el jardín no hubiera cerrado por todo este quilombo, durante varias horas por día, mi nena iba a estar en el jardín. Iba a pintar en el jardín, se iba a educar en el jardín, entonces durante varias horas no iba a estar con nosotros. Y si bien el jardín era importante para la socialización con otros nenes, al mismo tiempo, al no estar... Y nosotros seguir en el jardín nos permitió involucrarnos en ese proceso de un modo que no que ninguna, es decir, en los últimos 100 años no pasó que generalizado todos los que somos padres nos pudiéramos involucrar en la educación y la crianza de nuestros hijos más allá de lo que normalmente hacíamos en las últimas décadas. Y uno hasta 
puede haber pensado que era un peso y lo único que quería era sacárselo de encima. Pero confíen en mí, dentro de 30, 40, 50 años van a recordar ese momento. Porque fue un momento único. ¿okay? Fue una situación única que los que lo supimos aprovechar nos vimos involucrados en la vida de nuestros hijos de modos que no podíamos haber estado involucrados. Los, los padres que quieren muchos a sus hijos, cuando ven un eh, padre que tiene un nene chiquito, siempre le dicen lo mismo. ¿sí? A mí me tocó hace poco, pero veía cómo se lo hacían otros. Disfruten a los nenes, qué sé yo. ¿Por qué? Porque si dejas pasar mucho la película, cuando vos estás del otro lado y el nene ya tiene 20, 30 años, te arrepentís de no haber estado tanto tiempo, pues ya te creció el nene. Y eso te tapa, y vos querés también a tu hijo crecido, obviamente. Pero a lo que voy es... Este año nos dio la posibilidad de involucrarnos, de saber vivir un poco más involucrándonos en la creencia de nuestros hijos para que tuviéramos hijos. Otros decidieron tener hijos a raíz de la pandemia, o otros decidieron no tenerlo precisamente por lo mismo, pero no importa, cada camino es único en sí mismo. No es acerca de la guita. Mucha gente pensó que esto iba a ser el apocalipsis total y yo desde el principio dije esto no va a ser un apocalipsis, esto es un apocalipsis, pero no como nos lo vendieron a nosotros. Okay. Si bien podía haber escasez, eh, que al final no hubo tanta, o casi no hubo en algunos lugares, eh, y situaciones complejas, ¿sí? sobre todo a los que tuvieron la desgracia de tener la enfermedad, es como, no sé si lo conté en el podcast, el, eh, el electricista, creo que lo conté hace poco, el electricista eh, que me hace los trabajos el, el, en la construcción, el tipo se agarró dengue, lo picó una, una lacán, lo picó un, eh, una araña y tuvo hace poco COVID. Las tuvo todas. Cuando alguien dice, eh, no, que termine el 2020 porque se murió el Diego, que se yo, anda a lavarte el orto, boludo. Este tipo se las agarró todas, él y toda la familia, excepto las picaduras, él y toda la familia adentro. ¿Okay? Es un tipo que realmente dice, este año es un hijo de puta. ¿Okay? Entonces, estar involucrados así, entender que el dinero no es todo, es un factor, porque el dinero al mismo tiempo es parte integral de lo que somos. Porque se nos enseñó a buscarlo, es parte del capitalismo. El actual status quo indica que el que tiene más es el que va ganando. Y yo siempre fui reticente a eso, porque vi una y otra vez cómo el que va ganando normalmente termina último perdiendo o comiéndose una bala. La bolsa es un amante exigente, pero también es cruel. Si yo tuviera que identificar con un dios, alguna vez me dijeron, ¿con qué dios identificarías a... Eh, la bolsa. Y supongo que alguno pensó que iba a decir Mercurio en su momento, o que iba a decir Zeus, o qué sé yo, o Thor, o Odín. De hecho, es Kali. ¿Sí? Los que no saben bien cómo es la diosa hindú Kali, búsquenlo. Una hija de puta sedienta de sangre, ¿sí? que lo único que le interesa es la destrucción. Y si bien también, como la religión hindú suele hacerlo, tiene un aspecto bueno, normalmente siempre prima el aspecto de zorra bebedora de sangre. Bueno, eso es la bolsa, eso es el dinero, eso es el mercado. Está en nosotros ser lo suficientemente vivos para encarar la vida de forma que cuando llegue el último día, digas, bueno, viví bien. El último día, si yo siempre digo, voy a vivir 20.000 años, ok, bueno, pónganle que Se me da y vivo 20.000 años. No importa si te morí dentro de 20.000 años, mañana, dentro de 10 años. Cuando miras para atrás, más vale que tengas algo tu show for. ¿sí? Algo que decir, ok, hice algo bueno. Y alguno puede decir que ya un pibe, por ejemplo, en la película del amanecer de los, eh, 
sí, Tornos desde el amanecer, sí, el amanecer de los muertos, la nueva versión, eh, todos están diciendo que hacían, qué sé yo, antes de la, y el, el, a un pibe dice, hice esto, hice esto, hice, esto, hice aquello, hice esto, y fracasaba en todos los trabajos. Entonces le, se le cagaban de risa y, y uno de los que eran más malos le dice, qué cagada que el apocalipsis interrumpió tu gran carrera. Y alguien le pregunta, creo que una mina le pregunta, ¿qué, qué trabajo hacías bien? Y el pibe le decía, ser padre. Pero el tipo estaba solo ahí. Y el chabón, a pesar de que había muerto el hijo, siempre ponía lo mejor, trataba de ayudar a todos. Porque hay que saber encarar la vida. Por más desgracia que vos tengas, hay que saber encarar la vida. Ninguna vida es única. Pero sí lo que les puedo garantizar es esto. Si ustedes son una mierda, solamente les va a llegar mierda. Y algunos dicen, no, no es así, porque tal es una mierda. Están dando... Si sos una mierda, sos una mierda, flaco. Si el último día se van a cagar en vos. Es como el, es el, el, la, la, la morale, una de las moralejas de Scrooge. Cuando el tipo se muere, lo, lo dejan en bolas ahí, le sacan todo lo que pueden y fue. Ya no tiene poder, ya no tiene dinero, nada es de él. ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque al mismo tiempo cuando nos acercamos al mercado, ¿sí? al principio cuando es todo, todo en caída libre, me acuerdo que va a ser uno de los primeros podcasts del año que viene, una mina llegó a decir Extinction Level Event. Un evento nivel extinción, referido, referido al mercado, obviamente cuando se estaba haciendo mierda. Pero no fue tan así. Sí, de hecho, la mina lanzaba una diatriba contra la diversificación y porque había fracasado. Al mismo tiempo, subían un montón de cosas. Entonces, que vos no sepas diversificar, que a vos haya operado como el orto, vos sos la tarada, no el resto del mercado. Siempre algo sube. También al mismo tiempo, hay gente que se jugó para abajo. Y tuviera razón o no, hubiera se tapo no, estaban nadando en quita. Es así nomás. Al operador bajista nunca lo mata el el, la suba, ¿sí? la falta de timing, que no caiga. No, lo que lo mata siempre es el rebote. Confían en mí. En cualquier caso, si tenías un poquito de visión en cuanto empezaron a cerrarse todos los países, ¿sabías a qué sector tenías que ir? Y usted tiene un montón de boludos diciendo, no, el Bitcoin, incluso hoy, el Bitcoin, el Bitcoin, el Bitcoin subió tanto. Zoom subió de punta a punta 477%. El Bitcoin subió poco más, poco, más de la mitad de eso en el mismo periodo de tiempo. ¿Okay? Y si bien después aflojó, obviamente, es decir, dio una señal clara de salida. Entonces vos te quedabas, de hecho yo lo hice, 450% neto de punta a punta hacías 420%. En opciones era una puta matanza. No hay forma de que alguien operando criptomonedas haya ganado eso solamente en Zoom. Y un montón de cosas, porque hubo un montón de oportunidades. Porque mientras todo se agarraba en la cabeza, había un montón de cosas moviéndose. Cosas que no valían nada porque se comieron el derrape. Cosas que ni siquiera derraparon y empezaron a subir violentamente, como Zoom. Todo el sector tecnológico. La corrección del NADA fue menor que la de Standard Pulse 500, proporcionalmente hablando. Y después la recuperación fue muy superior del NASDAQ porque realmente era un paradigma totalmente diferente. Pero, ojo, era un micro paradigma, era un paradigma situacional a una situación en la que el mundo estaba cerrado. Entonces, todas las compañías tradicionales estaban en el horno. Compañías tradicionales, SPX. Compañías tecnológicas, Nasdaq. El Nasdaq, obviamente, voló mal. Incluso si te comiste la mague y no te animaste, qué sé yo, tuviste múltiples entradas, una y otra y otra vez. Si no entraste a principio de año en... en 
Zoom justo a tiempo, entrabas en marzo. Si no entrabas en marzo, entrabas en mayo. Si no entrabas en mayo, entrabas en agosto. Si no entrabas en agosto, y bueno, medio como que te comiste el año como un pelotudo. Entonces me acuerdo que yo me, me decía una vez, no, porque el Bitcoin, qué sé yo, el Bitcoin subió tanto. Y bueno, eso me subió en un día X, le dije yo. Yo venía acumulando X, si bien después cayó más, obviamente la pandemia nos sorprendió a todos, después cayó más, pero yo compré en etapas. Entonces terminé cerrando X, lo último de lo último, creo que papeles cerré en 16 o 17, la verdad que no estoy seguro y estoy parado así que no voy a mirar el Excel, es donde tengo todas las operaciones registradas. Pónganle que no quiero... Pero en 15 se reseguro, o en 12, la verdad que no me acuerdo, pero toda la ganancia la metí en opciones. ¿Sí? Esa es una movida que solamente le mencioné a una o dos personas, porque dije, esto no es algo para que haga cualquiera. Y después monté hasta 20, en 20 cerré, y en 20 cerré todo. Todo. Ya está, flaco, está en 20. Y uno, eh, el día que tocó 20, uno me pregunta, ¿pero cómo? ¿Qué sé yo? Le digo, flaco, viene de 5. ¿Ok? En 5 no la quería nadie. Me decían, no, este boludo siempre con las mismas acciones. Y sí, porque así se llama, boludo. Es acumular y esperás que haga piso y salga. Así hacen la guita de verdad. No comprando lo que te manijen o porque va a volar o porque es el papel del año. No, no, vos tenés que entrar en una acumulación por tu propio análisis y bien buena. Que fue lo que hice en el Cobay en el Electric X. Pude haber acumulado otras, pude haber acumulado otras. Pero realmente eh, no puedes tener 500 acciones. Esa es la realidad. Entonces me concentré en un sector porque, porque si en, cuando valía, creo que valía 4.500. Cuando el, la, el Bitcoin valía 4.500, le digo a mi mujer, la puta que la faría esta mierda va a subir por lo menos 200%. Y me dice, si vas a comprar, yo no opero basura. Y es una regla inquebrantable. Usted tiene que entender, no tengo nada personal contra el Bitcoin. Ya he visto esta película antes. Esas cosas que son el nuevo paradigma, esas cosas que van a revolucionar, que van a ser millonarios por todos lados. Y todas terminan igual. Alguna por ahí no termina igual. Alguna llega a ser el cambio. <coughs> ¿Ok? Por ejemplo, Tesla sigue siendo un galpón. No inventaron nada. Pero lo que hacen sucedáneo, ¿sí? el tipo en sí, lo que hace con otras compañías y la retroalimentación que tiene contra sus otros proyectos, Le dan una noción de ecosistema, si se quiere, que ahora está de moda la palabra, o estaba de moda, Ninja Tech la sigue usando como si fuera el fin último y en realidad pasó de moda hace como cinco años, pero no importa. El ecosistema, si lo queremos llamar, sí es inteligente. Lo he dicho alguna vez, ojalá Tesla suba, suba, suba y suba, porque mientras esa mierda suba, suba y suba y suba, van a seguir financiando cosas como SpaceX, que sí me interesa, ¿ok? Que sí me parece útil. Entonces, es un medio para un fin, como el dinero. Entonces, había múltiples oportunidades. No tenían que ir al papel del momento o a la manija que se coman. Entonces, este año les tiene que haber mostrado cómo saber vivir. Un día se encontraron encerrados y en Pepino Town, en 18, 20, 30 metros cuadrados, caminabas por las paredes. ¿Sí? Y el boludo que viajaba media hora al centro ahora puede hacer home office o home robin, como dice Albert. <coughs> home robin. Y eh, tenés tu parque, tu perro, tu familia. ¿Sí? Mi mujer me decía, vos sos único. Es un timing incluso cuando no te lo propones. Porque yo decidí hacer una quinta. Cuando la quinta se volvió de moda, 
tres meses después, todo el mundo desesperado comprando terreno o quinta directamente. A mí se me ocurrió tres meses antes, cuatro, cinco meses antes, en noviembre, diciembre del año pasado. ¿Por qué? Porque me dio la sensación que era lo que había que hacer. ¿Ok? Entonces, este año fue un buen año. ¿Sí? Este año tiene que haber sido el mejor año de sus vidas, sin importar lo que les haya pasado. Bueno y malo. Porque es el año que, si son vivos, les va a ayudar a poner las cosas en perspectiva, en la vida y en el mercado, a saber qué es realmente importante. Oportunidades en el mercado hay siempre, oportunidades en la vida hay siempre. Dejen de tratar de convencerse de que alguien les va a regalar la experiencia definitiva en sus vidas, de que alguien les va a regalar el negocio de sus vidas. Yo conocí a mi mujer, ¿se acuerdan que hoy temprano les dije que un amigo mío me había mandado un mensaje? ¿sí? <coughs> Después que no lo veo, no escucho, no lo veo hace 20 años, literal. Eh, y no, la última vez que hablé con él creo que fue en el 2007 así que fue hace 13 años entonces me ubica, me manda un mensaje le tengo que contestar eh, por ahí escuchar el podcast porque me enganchó a través de, me dijo como me había enganchado lo leí pero no le contesté eh, también lo, lo leí a las 2 de la mañana siempre me hace lo mismo, igual a mi mujer le dijo cada 10 años me manda un mensaje, le contesto por eso también me dio un poco de fiaca le contesto, hablamos dos o tres veces y después no escucho más de él a tanto 20 años Tampoco yo lo llamo, ¿no? Pero bueno, es mutuo, digamos. Cada 20 años o 10 años sincronizamos. Bueno, ese muchacho, él, Edgar, fue el que cuando yo volví a Estados Unidos, yo no le decía a nadie que había estudiado en Estados Unidos. Poca gente lo supo. Y me acuerdo que eh, un amigo eh, no quería perder el curso. ¿sí? Él no sabía si iba a volverse. Tenía que hacer cargo de una empresa de la familia, eh, en otro país, y él no sabía si iba a volver. Pero si volvía, no quería perder su cátedra. Entonces, me pide que me haga cargo de la cátedra. ¿sí? Como ayudante. ¿sí? Había un, una persona titular de cátedra, pero que no hacía un carajo. Y, básicamente, el, el ayudante hacía todo. Entonces, tenía que poner a alguien de confianza que supiera y eh, me eligió a mí. Gracias a que él me eligió a mí, desapareció, no volvió nunca más. Eh, yo conocí a mi mujer. Entonces, nunca saben de dónde va a venir algo que defina el resto de sus vidas. ¿Okay? Fue un antes y un después para mí, eso fue hace 15 años. Eh, entonces, ustedes tienen que tener en cuenta que nadie les va a regalar eso. Y, y tienen que decir, yo básicamente le hice un favor a un amigo. ¿Okay? Es decir, che, me bancaba. Y le terminé haciendo un favor a un amigo. ¿sí? Eh, realmente, él me dijo, che, ¿por qué no me ayudaba? Le daba paja y se tenía que ir. Y dijo, che, ¿por qué no te haces poquito caro, decía, pues cuando vengo ¿no? la damos junto a la clase, yo, mentira, te borraste. Pero él lo sabía y para no perder el puesto, digamos, eh, la experiencia, si lo quieren, agarró y dijo, ok, eh, hacete cargo vos. Y gracias a eso, a que yo le dije, bueno, está bien, tengo tiempo al pedo, cree que de la clase la doy yo. Me quedé unos años, pues soy una persona que cuando hace algo le cuesta dejar de hacerla. Entonces los años pasaban, Edgar no volvía. Ya no había hablado con él un par de años y yo seguía dando clase. Encima venía otro profesor y me decía, che, me bancabas mi clase. Que yo entonces empecé a dar clase de microeconomía, clase de macroeconomía, clase de análisis matemático. Bueno, sí, se iban acumulando. Me iban pidiendo favores y se iban acumulando. Bueno, no importa. En cualquier caso, uno nunca sabe qué específico puede hacer que sea un cambio sustancial en su vida. Eso aplica 
multiplicadamente a este año. Es un año que nos demostró que la guita por la guita misma no sirve para un carajo y que tenés que tener cuidado en cuidar a tu propia familia y que por ahí querés ver a tu familia, excepto boludo como un vecino mío que desde, el, desde que dijeron cuarentena se juntaron todos los putos fines de semana. Eh, parecía joda. Eh, si nunca lo habían hecho antes, y ahora les quedó la costumbre y lo siguen haciendo, pero básicamente dijeron cuarentena, ah, ¿sabe qué? Joda todos los fines de semana. A los gritos, que es un desastre. Pero bueno, no me importa. Eh, en cualquier caso, uno tiene que tener cuidado con esas cosas, porque esto nos demostró que un día eh, dijiste, ¿sabes qué? Hay gente que le pasó, le pasó a alguien conocido. Es decir, Nax, voy la semana que viene. Y la semana que viene fueron seis meses sin ver a tu vieja o a tu viejo, o a tus hijos, si sos mayor. Entonces hay que tener cuidado, porque tienen que tomar este año como un buen año que les enseñe cómo seguir de acá en adelante, y no dar ninguna experiencia por sentada. También, si quieren ser más materialistas, ¿cómo encarar un año? Este año era el apocalipsis. Miren, esto no fue una corrección feroz, no es un ciclo bajista. Lo que vieron no es un ciclo bajista, fue una corrección violenta, por algo puntual. Por eso lo llamé... Eh, un micro paradigma, ¿sí? una situación específica en la que todas las tecnológicas iban a volar porque había algo, la cuarentena global, que era algo único. Es muy difícil que vuelvan a hacer esto, es muy difícil que vuelva a pasar porque va a estar difícil que la gente vuelva a aceptar encerrarse del mismo modo. Fíjense que cuando la situación no estaba tan caliente como está hoy, la gente se encerraba como si nadie estaba aterrorizada y ahora les chupa todo un huevo. ¿Ok? Es como una especie de anestesiamiento que tiene la gente ante el peligro porque si no nos volveríamos locos. Es un, también es un mecanismo de supervivencia mental si lo quieren. En cualquier caso... Eh, Hay que tener cuidado con eso y entender que eh, esos microparadigmas son cambios muy breves, pero que si uno sabe aprovecharlos, le va a ganar un montón de guita. Okay, un montón de guita. Pero esto no fue una verdadera corrección. Fue un pánico por algo específico, un microparadigma. Esto no es un ciclo, es decir, lo que vimos en marzo, no fue un ciclo bajista. Un ciclo bajista dura meses, años, te desmoraliza. Te desmoraliza. Entonces, Forma parte de entender cómo funcionan los ciclos, identificar un microparadigma, una corrección de pánico, por más violenta que sea, y hacer el famoso by the deep. ¿Sí? Si en algún momento hago con Albert eh, un seminario cruzado de análisis cuantitativo o trading cuantitativo eh, y simultáneamente programar esos modelos o cómo implementarlos, si sí lo hacemos, probablemente lo hagamos, pero si sí lo hacemos, Eh, una de las cosas que voy a decir yo es el problema del buy the deep. ¿sí? Uno puede cansarse de decir comprar cuando se hace mierda. ¿Se hace mierda hasta dónde? ¿Cómo sabes que dejó de caer? ¿Sí? ¿Cómo sabes que ese era el deep y no va a pasar dentro de dos meses después de un pequeño rebote y te fusilaron? No hay análisis, no hay estadística, no hay experiencia. Buy the deep como fe a sí misma, es uno más de todos esos sofismas bursátiles que andan dando vuelta, que sirven after the fact, después del hecho. Onda, sell the news, te dice uno. Le rompieron el ojete, ¿sí? Le rompieron el ojete, se derrite. El mismo tipo que te decía dos días antes, esto va a explotar, sí, explotó, implotó y te están culeando, ¿ok? Entonces, el mismo tipo que te la manejaba dice, no, sell the news, ¿Sí? vender con la noticia hay que comprar con el rumor y vender con la noticia Pero hace dos días me decías que había que comprar, hijo de puta Sell the News es un famoso sofisma bursátil que se dice después para callar las críticas y directamente decir eso, obvio, cuando sale la noticia tiene que vender, 
Y si subía, seguía con la manija. Pero como se hizo mierda, sell the news. Hay un montón de sofismas bursátiles. Y uno es el buy the dip. Si vuela, después de cualquier nivel, por ejemplo, X, en 5, compraste hasta los pavotes, y buy the dip, fiera. Ok, buy the dip. Si se seguía haciendo mierda, no ibas a decir buy the dip. Ibas a decir, me hicieron el dip. Ok. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la sabiduría de la calle. O si sea, algún día voy a hacer un podcast al respecto. Es decir, eh, muchos eh, principiantes, tanto en la vida como, como en el mercado, agarran pequeños, pequeñas gajeas de conocimiento inútil y se creen que ya están in the now, en la pomada. Este onda así, ¿viste? ¿ves cómo dan? Mirá cómo están dando. Me dice uno una vez hace muchos años. ¿Cómo dan? Es impresionante. Y el mudo me mira. ¿viste? Era un cuatro de copa que se había acercado a nosotros porque sabía quiénes éramos. Dan, dan y dan y dan. El mudo me mira y me dice. Sí, ¿cómo dan, no? Entonces yo lo miro y digo, che, pelotudo, si vas a aprender la jerga, aprendela bien. Están pagando. Dando es cuando venden. Y me di vuelta y no le hablé nunca más. ¿Ok? Porque es así, está lleno de pelotudos que se creen que con dos palabras van a saber qué hacer. Que se creen que saben vivir. Este año ubicó a mucha gente. A mucha gente. A mucha gente lo ubicó de forma terminal. Lo ubicó de una manera que sus boludeces le costaron la vida y no va a joder más. A otros se salieron con la suya, jodieron todo lo que pudieron y se la sacaron gratis. O la pasaron mal, pero sobrevivieron. Esa gente no aprende más. ¿sí? De cada uno que aprende, mil no aprende. Este es el año en que tienen que pensar que fue un buen año, que son los días de su vida. Los días que van a recordar bien. ¿Te acordás de la pandemia? Algún día lo vamos a decir, los que quedemos en pie. Y tiene que ser acerca de que hiciste las cosas bien, de que apreciaste a tu familia, de que supiste administrarte, de que si tenías la guita lo usaste para algo útil, y un largo etcétera. Mi primera reacción el día de la cuarentena fue agarrar un grupo de amigos, los mismos que vienen a comer a mi casa, y decir, ¿quién necesita guita? Porque no sabíamos qué iba a pasar. Al final ninguno necesitaba, todos se arreglaban, qué sé yo, todos dijeron, che, gracias. Digo, decir, no sabemos. Hasta cómo se ajusta, qué sé yo. Mi primera reacción fue esa. Es decir, a mi grupo de amigos le digo, che, tengo guita en el banco, si no la necesitan, pues sabía que no le iba a sacar del banco. <risa> eh, Porque no se podía ir directamente. Entonces, che, ¿alguno necesita guita? Sí. Sin devolución, sin nada. ¿eh? Onda, tomá, sobreviví, después veremos. Nadie sabía nada al principio de esto. Hablar en hindsight, después de los hechos, es fácil. Decir, eh, viste, Bitcoin, 26.000, papá, ¿cómo la chupaste? Es fácil cuando vale 26.000. Pero... Si tan vivo sos y lo único que interesa es lo que sube, porque no compraste Zoom, era un número puesto. Y no solamente un número puesto desde el mínimo para lo que lo supimos ver. De hecho, después todo el mundo salió a decir Zoom. ¿Se acuerdan de Mistaken Identity? ¿Sí? Que en un momento Zoom era el papel a tener. ¿Se acuerdan que un montón de boludos salían a comprar una comedia y se llamaba Zoom pensando que ese era el verdadero ticker? Es el podcast que se llama Mistaken Identity. ¿Okay? No era que era un secreto. Se sabía. ¿Ok? La gente sabía un poco, incluso los manijeros sabían cómo venía esa joda. Entonces te la perdiste, flaco. Te la perdiste. Mientras seguías obsesionado con ese Bitcoin. Eh, algún día voy a liberar. Alguien se tomó un profesional, eh, una persona profesional que vive en Singapur, 
que es clienta, eh, me mandó una estadística, está justo en el nicho perfecto de cantidad de gente que se metió en el Bitcoin, qué sé yo, y como tiene mucha gente cercana, se tomó el trabajo de preguntarle a todo y me hizo una pequeña estadística que atendía exactamente los parámetros que yo padecía. Cuánta guita habían puesto, quién se quedó en el lugar. Es decir, los números eran perfectos, como si hubieran hecho a mano por mí mismo. Ser irracional nunca es bueno. No es bueno en la vida, no es bueno en el mercado. Esto lo tienen que entender bien. Este año fue un excelente año. Un wake up call para un montón de cosas. Este es el tipo de año que la vida te tira por la cabeza para ver de qué carajo estás hecho. La mayor parte fue a casa. ¿Okay? De los que fracasan hay una minoría que entiende que levanta el guante y trata de hacer algo con su vida. Si no sos capaz de hacer eso, ni siquiera te podemos llamar ser humano. Solamente sos un boludo más que pulula como un virus. El mercado no es joda, la vida tampoco. Este fue un buen año. El que supo operar la levantó en pala. Los otros apenas están hechos o ganando un poco. El boludo que, que se bancó todo este Bitcoin, ejemplo, y te dice ahora sí, 26.000. Ese nivel de evangelización es el nivel de evangelización que estás hace varios años ahí adentro. Ese nivel de evangelización implica que podés estar ganador, pero estuviste en 3 o 4.000 violentamente abajo. Entonces, ¿qué clase de ganador sos? Entonces, ustedes tienen que entender que ser un fanático de sus propias boludeces nunca es bueno. Siempre hay que tener cuidado con qué uno hace. Nunca se sabe de dónde va a venir la oportunidad. El que fue vivo, este año hubo oportunidades por todas partes. Hubo oportunidades para el que supo ver el arranque. Hubo oportunidades para el que supo ver el derrape. Hubo oportunidades para el que supo esperar el piso del derrape cuando la situación se calmó. Fue el dip más cantado de la historia. A medida que se tranquilizaba el mercado, ¿sí? Era porque se tranquilizaba el problema. Entonces, era cantado todo. Todo en esta ocasión fue cantado. ¿Ok? Uno lo podía ver. Ahora, puede ser el problema del de árbol versus el bosque. Si estabas muy enfocado en el bosque, el árbol no lo ibas a ver. Entonces, no ibas a ganar guita. Siete años en el mercado salís sin ganar guita, sos un boludo. Te va, podés haber corrido, qué sé yo. Pero con todos los negocios que hubo, Si no ganaste guita este año, te tenés que replantear un montón de cosas. ¿Okay? Es así nomás. Hubo negocios clarísimos. En un momento subía lo que compraras. ¿Okay? Alguna no, obviamente, pero en un momento subía lo que compraras. ¿Y qué pasó? Al principio de la pandemia se puso de modo un loco que decía, eh, te metes la mano, es cable, que si compras cualquier pelotude, qué sé yo. ¿Por qué? Porque el tipo, como todo buen manijero pelotudo que que sabe, básicamente pensó que si él compraba cualquier cosa y la manejaba a sus cientos de miles de seguidores, todos los boludos iban a salir comprando y se le iba a dar. Y rápidamente descubrió que era una puta broma el tipo. Y muchas veces manejaba algo y después se derretía. Se ve que no eran tan boludos tus seguidores. Porque tenía muchos seguidores que te seguían para cagarse risa, pelotudo. Y a pesar de eso, ese tipo terminó hablando con Trump. Bueno, también es Trump, que podemos pretender. En cualquier caso, eh, este es un año en que fue un buen año en el mercado, si supiste lo que hacías. Y este fue un buen año, que fue un buen año en la vida si sabías que hacías. Algunos hemos tenido pérdidas, yo no por el COVID, pero 
nuestro bisabuelo murió este año. Y tuvimos la suerte de que lo pudimos sacar del hospital la primera vez que hubo un problema, que tuvo una CV, lo pudimos atender en casa. Entonces, eh, básicamente estuvo con nosotros. Otros no tuvieron esa suerte, precisamente por toda la pandemia. Pero nosotros tuvimos la suerte de poder estar con él hasta el final. Entonces todos perdimos algo. Es un año que, me acuerdo que le dije a alguien el otro día, es decir, no importa por qué, pero algo perdiste. ¿sí? Sea por la pandemia o por no, algo se te perdió. Pero tiene que ser un buen año también para reconocer ese problema y tratar de actuar diferente de acá al futuro. Si esto no te saca mejor, nada te va a sacar mejor. Si este año no te saca mejor el mercado, nada te va a sacar mejor en el mercado. Si este año no te saca mejor en la vida, nada te va a sacar mejor en la vida. Estos son los días de nuestras vidas. Es la mejor época. Tu presente siempre va a ser el mejor momento. ¿Sí? Está en vos hacerlo lo mejor posible. Desgracia vamos a tener siempre. Problemas vamos a tener siempre. Accidentes, eh, situaciones feas, vamos a tener siempre. La pregunta es qué podemos controlar nosotros y cómo podemos mejorar como personas, no solo en el mercado. Si uno es vivo, siempre que llegue a fin de año va a tener mejor plata y mejores experiencias. Sea en el mercado, sea en la vida. Si uno se emperra en boludeces, siempre será un pepino más. Nos vemos. Sometimes I get to feel I was back in the old days long ago When we were kids, when we were young We were crazy, we were young The sun was always shining We just lived for fun Sometimes it seems like lately I just don't know The rest of my life's been Just a show Those were the days of our Change.